0: Привет! С вами подкаст «Билет куда угодно» его ведущие Вика и Света. Если вы хотите узнать все о путешествиях, наш подкаст может стать вашим билетом в другие города и страны.
1: Много интересных людей на этом пути поведают нам о своем опыте.
0: А куда билет сегодня?
2: Ladies and gentlemen, fasten your seat belts, we're taking off.
0: Всем привет! Наш выпуск будет связан с темой семьи, а именно как путешествовать с ребенком.
1: Мы послушаем двух мам и узнаем самое важное. Безопасно ли брать ребенка с собой в путешествия? Какие могут возникнуть трудности в пути? И можно ли в таких
0: условиях
1: отдохнуть самой?
0: первым нашим гостем будет учительница в декрете Наташа замечательная мамочка дочки Ангелины она ведет свой блог в Инстаграме в Телеграме в котором делится трудностями материнства а также дает полезные советы по воспитанию детей привет Наташа
1: привет привет расскажи немного про себя про свой блог про свое путешествие с дочкой как это было
3: меня зовут Наташа я по образованию учитель начальных классов но сейчас я нахожусь в декрете со своей прекрасной дочкой из-за того что я привыкла Постоянно работать, не сидеть на месте. Родилась такая идея, что надо выходить из дома. Одно и то же место уже надоело. Один и тот же парк. а вот И мы сначала начали выбираться по паркам, а потом постепенно выезжать в другие города. И даже вот у нас была самая дальняя пока что поездка до Питера на машине. Но я думаю, мы на этом не остановимся. И в скором времени уже куда-нибудь полетим. А Ты тревожный вообще, мама. Ну как сказать? Когда я работала, я была очень тревожной мамой всех этих маленьких малышей. Сейчас, наверное, стала более спокойной. Но когда это твой ребенок, конечно, тревога все равно же присутствует, потому что все по-новому, это совсем маленький ребенок. А вот и хочется ее защитить, оградить от всего. Поэтому, наверное, скорее да, чем нет. Что ты посоветуешь сделать перед тем,
1: как поехать с ребенком куда-либо? на долгое время или даже вот просто в соседний город, чтобы облегчить участь ребенка. Тут зависит, скорее
3: всего, от возраста э, ребенка, с которым куда-то едут. Вот у нас совсем маленький. Малыш, вот ей всего четыре с половиной месяца, поэтому в нашем случае первое, это нужно сохранять спокойствие <laughs> любой маме, а вот. Может быть перед поездкой даже а, стоит тоже выпить либо успокоительное, либо вина, например. Да, если можно, конечно. А так, именно если из полезностей, то заранее составить список того, что нужно взять с собой. Потому что в моем случае было пару раз, когда я собиралась день в день, и потом в течение дня я понимала, что я что-то забыла. И лучше это сделать заранее, потому что для ребенка, особенно маленького, нужно очень много всего с собой. Мне кажется, что потом даже поменьше будет всяких вещей, или что-то можно где-то приобрести, уже находясь в другом месте, а не дома. Сейчас это достаточно сложно. Еще из таких лайфхаков я видела у других мам: что если вы летаете с маленьким ребенком, который не на грудном скармливании, а на смеси находится, то лучше брать смесь, например, половину с собой вручную кладь, а половину отдавать в багаж, потому что ну, вы сами путешествуете и знаете о том, что иногда багаж теряется, а смесь это такое. Золото, скажем, для ребенка, которое ты не найдешь в других местах, поэтому это является одним из важных таких моментов. Ну и аптечку, потому что тоже не во всех местах можно найти что-то экстренное для ребенка. Но в основном все-таки сохранять спокойствие <laughs> и решать проблемы по мере их поступления. Вот все решаемо в любом случае. Какие
1: нетипичные
3: вещи ты можешь назвать, которые ты брала с собой для ребенка? Я брала подушку. Она мне, конечно, не пригодилась, но есть такая универсальная подушка. Ее очень часто используют в самолете. Она идет и под ноги ребенку. Можно и положить, если совсем маленький ребенок. Я ее приобрела еще в беременность, потому что мы летали на самолете и постоянно ездили в машине. Она мне была вот прям помощником. Сейчас пока как бы не пригодилась, но я ее на всякий случай с собой тоже брала. А так из нетипичных еще вещей <laughs> побольше игрушек. <laughs> Неважно какой возраст ребенка, но игрушки это спасение. <laughs> а вот Вы
0: ехали же до Питера на машине. Вот как развлекать ребенка? Сколько часов, пока он там лежит, особо двигаться не может. Она же может в любой момент начать капризничать, что делать в таких случаях.
3: В нашем случае нам просто повезло. <laughs> У нас ребенок очень сильно любит автолюльку. До самого рождения она спокойно к ней относится. И чаще всего, когда она оказывается в машине, она сразу же засыпает. Но понятно, что когда это большая дистанция, то ребенок, конечно же, проснется. Но мы старались просто делать почаще остановки, так мы ездим до Питера, сколько часов? наверное, за 6, и делаем там доста... mm -hmm. ну, не знаю там две остановки допустим а сейчас мы делали каждые где-то три с половиной и то есть можно там ее поносить, ей что-то показать покормить чтобы она там потянулась ну и в целом она себя комфортно чувствует а в машине либо песни попеть есть такая прекрасная штука Алило возможно вы ее знаете она mm -hmm. и песни поет и сказки рассказывает и как грызунок работает короче универсальная тоже вещь и да и другие игрушки просто. Разговаривать, играть. Вот. Где-то в какие-то периоды можно даже на руки взять. Конечно, на самом деле это нельзя, но я думаю, все мамы скажут, что можно и будут правы.
0: Вообще, ты считаешь, что это безопаснее, чем какой-нибудь другой вид транспорта?
3: Да нет, тут дело не в том, что это безопаснее. Кому как удобнее комфортнее кому-то на машине кому-то на самолете потому что выдержать тоже самолет с маленьким ребенком неизвестно как она ну, отреагирует и у нас была возможность поехать на машине поэтому мы этой возможностью и воспользовались
1: а расскажи про дочку она у тебя вообще контактная веселая капризная, какой у нее характер у всех детей как бы, свой характер какой характер у твоего
3: ребенка мне кажется у нее какие-то навыки уже появились когда она еще находилась во мне, потому что на тот момент у меня был первый класс, и мы с ним проходили и алфавит, и числа, и все остальное. И сейчас она, конечно, иногда выдает такие уникальные вещи, про которые я не думала, что они у нас так рано появятся. Вот с недавних пор она уже говорит да. То есть, ты ей задаешь вопрос, она такая: да, я говорю правильно, да, мам. Так нет, она очень достаточно спокойный ребенок, и вот в этом есть удобство того, что с ней можно путешествовать. Это достаточно легко перенести. А так, ну, она любознательная. <с> Я не знаю, как и другие детки. Я знаю, что некоторые там любят, допустим, смотреть на игрушки, да, или там слушать музыку. А у нас Ангелинка спокойно может наблюдать за листочками, смотреть, как плывут облака, что происходит за окном в машине и так далее. Ну, не знаю, это особенность или нет, но это достаточно классно, потому что таким образом лучше познавать мир. Она еще успеет залезть и в телефон, и в компьютер, и в телевизор, и во все остальное. Пусть лучше путешествует и смотрит, что вокруг происходит.
0: Откуда у тебя вообще, в принципе, столько мотивации быть такой активной? Потому что некоторые прям, ну, очень сильно устают. А ты блог mm -hmm. ведёшь и пытаешься воспитывать ребенка и путешествовать? Ну,
3: наверное, это все из детства. Со мной не так много путешествовали. И когда у меня появился ребенок, мне захотелось с самого раннего её детства что-то показывать ей новое. Именно касаемо активности, ну, я являюсь бывшей спортсменкой. И только вот таким образом я как раз-таки ездила по разным городам. По странам мы, к сожалению, не ездили. И пока захотелось, что? ну да, пока что, <laughs> вот, и захотелось, конечно, развиваться и развивать своего ребенка что сидеть дома что делать дома все однообразно <смех> день сурка я не знаю просто как другие мамы на самом деле выживают дома но это очень сложно потому что дни они однообразны ты делаешь все монотонно одно и то же а я человек который практически никогда не находится дома и мне перестроиться очень сложно мне проще своего ребенка подстроить под себя и под э, такой образ жизни чем нежели все-таки осесть дома и не развиваться скажем так ну хотя я конечно никого не пытаюсь обидеть. Я прекрасно понимаю, что у кого-то нет возможности, нет финансов или какие-то другие причины, по которым мамы никуда не выезжают или не выезжают, ну, как минимум, из своего района. Но намного интересней и для себя, и для, для своих детей, когда вы все таки вместе путешествуете.
1: А скажи, а у тебя есть, если что, кому-то оставить ребенка, чтобы с собой куда-то уехать? Или вот взять его с собой для тебя — это единственный выход?
3: М в моем случае первое время мне очень сильно помогала моя мамы. Хотя изначально она говорила, что я буду бабушкой только по праздникам и выходным. У меня есть своя личная жизнь. Я вырастила вас, я хочу теперь сама тоже путешествовать и развиваться. Но на тот момент мне действительно была нужна помощь, и она мне ее давала. Ну и плюс это было лето, было тоже попроще у всех остальных родственников, у друзей. А вот Вика к нам приезжала тоже несколько раз помогать. А сейчас у многих работа, и просто она стала постарше, у нее уже появляются там какие-то черты ее характера, когда она не готова с кем-то оставаться. Но по большей части, конечно, сейчас я с ней нахожусь одна, но иногда помогают вот про сейчас она собственно с ней гуляет, бабушки, папа. Но я скажу так, когда ты все-таки один на один с ребенком 24 на 7, это сложно. Надо учиться и пытаться получать помощь, скажем так. Если тебе предлагают, то надо этим пользоваться, не отказываться точно.
0: Это хорошо, что у тебя есть такие люди, которые тебя окружают и помогают. Короче, да. у вас суперсемейка, и у вас все супер мамы И как ты считаешь, обязательно ли быть вообще супермамой? Или можно дать себе слабину
3: иногда? Но мне кажется, что любая мама — это уже супер мама по определению. <с> потому что я, когда родила, сказала сразу же, что я теперь, во-первых, понимаю родителей и тех детей, которых я обучала. Я теперь понимаю каждую мамочку, которая кричит где-то на улице <с или с кем-то ругается, потому что ну, это действительно... Действительно тяжело. Это, во-первых, моральная очень большая работа. Поэтому супермама, одна просто мама. Mm -hmm. <laughs> и она имеет возможность быть и слабой, и в нужные моменты сильной. Тут вопрос в том, как ей комфортнее. Если она хочет расслабиться, то нужно постараться найти на это возможность. Если она хочет пахать, <laughs> заниматься там и самореализацией, и путешествиями, и домом, и всем остальным, ну почему нет? если такие возможности есть, это замечательно.
1: Давай вернемся к теме самолета. Ты вот говоришь, что ты еще никуда не летала, или ты с ребенком еще никуда не летала?
3: А, нет, я не летала с ребенком имеется в виду. Мы должны были улететь как раз-таки в августе сейчас была возможность либо улететь в Калининград частично к родственникам можно это так сказать, либо в Турцию, но потом не срослось и мы пока эту затею отложили. Во-первых, это вопрос документальный, потому что я не знаю, слышали вы или нет, но сейчас какой-то ажиотаж на МФЦ, там некоторые люди сидят очень долго и делать это с ребенком не очень хочется. Но ну, и во-вторых, все-таки она еще достаточно маленькая, то есть вот мы поездили по городам и поняли, что пока не особо готовы. Я достаточно часто вижу, что летают и с месячными детками, да, и чуть ли не с рождения, или кто-то рожает в Аргентине и потом сразу же летит в другую страну, там возвращается домой и так далее, но... Я пока на это не готова. Слишком много сложностей. А какой для тебя возраст
1: будет? Тот самый, когда можно уже вести ребенка и не бояться? Мне кажется, это ближе
3: к году, mm -hmm. хотя здесь есть свои плюсы и свои минусы. Пока ребенок еще не ходит, с ним достаточно проще. То есть ты взял коляску, взял еще одну коляску, mm -hmm. и вот вы катаетесь, и нет никаких у вас проблем. Когда ребенок начинает уже ходить, ну или хотя бы ползать, он начинает изучать. Этот мир, им нужно все потрогать, все посмотреть. Если вы летите в какую-нибудь теплую, например, страну, да, это смена климата, это тоже достаточно тяжело перенести маленькому ребенку акклиматизацию. Да и в принципе самолеты, давление и все остальное. Ну, то есть очень много факторов, но я бы все-таки ближе к году отправилась, потому что, опять же, повторюсь, проще с той же самой едой, проще с той же акклиматизацией. Ну, то есть сбор птички будет все-таки поменьше. Вот и кремом от загара можно его уже намазать, а сейчас это все-таки сложно то с теми же солнечными лучами, например. Ну, то есть, очень много факторов, которые на это влияют. Мой ответ ближе к году отлично. Слушай, ты
0: привык уже гулять на своем районе, и когда ты куда-то перемещаешься в другое место, вообще тебе комфортно оказывается в другом городе. Я помню, мы с тобой обсуждали, что в Питере не очень тебе понравились дороге, mm -hmm. как адаптироваться к другому городу, когда ты свое место уже знаешь, где там, что тебя ждет за каждым поворотом и ты уже знаешь этот маршрут полностью.
3: Mm -hmm. На самом деле мы из Москвы <laughs> и у нас здесь много парков и мест, где можно, ну как бы, походить с коляской, погулять, но в моем районе, хотя он и является одним из самых зеленых вообще в Москве. Я уже устала ходить этими одними и теми же кругами, скажем так. Вот. И единственное, что пока есть сложности в передвижении, потому что я сама не вожу, а это все-таки очень важный фактор, по моему мнению. То есть, передвигаться на метро можно, но достаточно сложно, потому что иногда нужно успеть покормить. Или, допустим, она спит и она просыпается в метро. А у нас все-таки ветки очень длинные. Ну, то есть, есть определенные сложности. А вот что касается Питера, например, да, действительно, я написала про это целый пост. Меня это так сильно тронуло, точнее, задело. Потому что, ну, первое, что это брусчатка. Я, ну, как бы я знала, мы очень часто бываем в Питере, у меня муж из Питера, но ты же не обращаешь на некоторые вещи внимания, пока у тебя нет ребенка. Вот, а тут я обратила внимание, что везде брусчатка, и у них очень высокие поребрики, и нет, например, ни спусков, ни подъемов, которые оборудованы под коляску, и очень мало мест, так называемой комнаты матери и ребенка, да, где можно поменять ребенка, покормить, просто с ним передохнуть хотя бы присесть. Даже появилась идея, пока мы ее еще не реализовали, может быть, я кому будто даже подкину стартап о том, что нужно создать приложение с точками в тех местах, в которых можно как раз-таки ребенка покормить, поменять и так далее. Это очень жить. Да, такого еще нет. Это для меня удивительно. Я бы это сделала, но пока на это нет возможности. Да, сложно. Слово о Я обратила
1: на них внимание, тогда, когда взяла электросамокат в Питере, да, тоже про это Он Очень тяжело. Я его таскала от одного до другого там, бордюра. И
3: думаю, зачем я его взяла? И думаю, блин, с коляской, наверное, то же самое. Да. Но только с коляской ты не забывай о том, что она помимо того, что тяжелая, у тебя еще может спать ребенок, и каждый этот подъем или спуск может э, последовать тем, что ребенок, допустим, проснется <laughs> в ненужный момент. Э, для мамы это тоже сложность. <laughs> ну, некая сложность. Но мы прошли все замечательно. Она спала, она была прям молодец. Мы, правда, где только не побывали из-за того, что нужно было ее менять. То есть мы, знаете, так определяли места, где мы будем есть, туалетами. То есть где большой туалет, там мы будем есть, чтобы я могла поменять ребёнка. Ну, вот. Мы заходили а, иногда в бары, и я помещалась в такие помещения, в которые чисто физически нельзя поместиться. Но поэтому да, это действительно очень большая проблема, и удивительно, почему ещё в наш век да, технологии всего остального о таких мелочах почему-то никто не думает. Девочка такая «Я с четырёх месяцев ходила по барам». Да-да-да. Да-да-да. Это... <смех> да, да. Но мы, кстати, действительно с ней не только путешествуем, но еще и очень много мест посещаем. То есть она у нас такая действительно тусовщица. Ужа, она привыкшая к, да, привыкшая к громкой музыке. То есть она спокойно адаптирована, там, чтобы спать в каком-то другом, совершенно ином месте, не обязательно засыпать дома. И мне кажется, это, кстати, большой плюс, потому что когда ребенок спит только в тишине и только дома, потом будет очень много проблем.
1: К слову, об
3: Аргентине. А у меня вот одни друзья захотели родить
1: ребенка в Мексике, потому что многие страны, в том числе Аргентина и Мексика, при рождении дают гражданство ребенку, а mm -hmm. это гражданство еще дает доступ к другим странам, то есть безвизовый режим и облегченную визу. Я думаю, блин, классно. Я начала сразу это тоже гуглить, смотреть кучу видео на эту тему, но оказалось, что mm -hmm. надо очень много денег потратить. Но да, это да, да. да. Это правда. Мы тоже это
0: обсуждали, кстати, с Наташей. Mm -hmm. И ну, так как много русских поехали в Аргентину, чтобы получить mm -hmm. вот этот вот паспорт, то аргентинцы такие так, 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 нет, стоп, стоп, стоп. Да. Короче, они сейчас немножко ожесточили правила въезда. Там же еще три года мне надо. Предлагали.
3: Да, но мне предлагали, у меня была такая возможность тоже, потому что этот бум как раз-таки пришелся на тот период, когда я была беременна, и мне предлагали туда улететь, тоже родить и говорили о том, что вот это такие возможности, почему ими не воспользоваться. Но все-таки было принято решение остаться здесь. У нас есть на самом деле такая история семьи. У меня, получается, укрестный сын родился в Америке, и у него вот было двойное гражданство как раз-таки, американское и российское. Ну, сейчас на данный как бы, момент вот, ему должно вроде бы как стукнуть 18, и вот он определяется. То есть тут еще понимаете, просто выбрать Аргентина или Россия, да, тут немножко посложнее. Ну, наверное, кому-то нет, конечно, но в его случае это достаточно сложный выбор. Сразу же своего ребенка определять на то, хочет ли он быть гражданином какой-то другой страны — не знаю. Мне кажется, что если это будет нужно потом этому взрослому уже человеку, то он, собственно, сам все решит и сам выберет, где ему жить и какое гражданство иметь, скажем так.
0: Мы, кстати, обсуждали это тоже с Сережей. Он такой. Так он депутатом не сможет стать. Такая. Тогда не лети в никуда. Ну, не знаю. Рожа, не,
1: не. тут. Мне кажется, возможность быть в любой стране, в мире почти намного интереснее, чем стать депутатом. Это да. Ну, хотя каждому свое. Ну, наверное. Еще к вопросу про детей и про разные страны. Ты будешь учить своего ребенка на английском языку или еще какому-нибудь языку? Вот я, например, хотела бы для своего ребенка билингвистический садик отдать его. Mm -hmm. Это ты такое
3: рассматривала или нет? Я скажу так. Во-первых, поработав изнутри, да, просмотрев всю кухню, потому что я какой-то период работала и в бэйби-клубе, то есть это частный детский mm -hmm. сад, и тренером работала в обычных детских садах государственных. Потом вот я перешла на школу на свое основное образование то есть с детьми я достаточно много поработала я определила что все-таки скорее всего ангелина у нас пойдет в либо не в частную конечно школу но по крайней мере это будет школа нового образца с новыми скажем так основами к образованию и касаемо языков, если мы берем, то у нас уже есть «Алило» с английскими песнями, вот и в принципе мы слушаем как бы различную музыку. У нас нет такого, что ребенок у нас слушает только детские песенки, только классику, только не знаю там старые русские мультфильмы будет смотреть, такого нет. Она у нас спокойно даже, наверное, еще находясь у меня в животике слушала и сектор газа и ну много чего слушала, что? поэтому... Ну и такое тоже было, да. Дома у нас стоит проигрыватель, на котором играет Любе, например, поэтому она у нас слушает все подряд. И касаемо языков, да, э, ну как минимум английский, потому что у меня с ним как-то по жизни не особо сложилось. Сейчас я очень сильно об этом жалею. Вот Вика мне посоветовала приложение, в которое я никак не могу зайти, она на меня кричит, что когда же ты начнешь заниматься? Да, 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 да. Так, посмотрим, во-первых, на ее стремление и ее интересы. то есть я не буду заставлять, если я увижу интерес к тому, что у нее хорошо идет с языками, то после английского может быть что-то будет еще.
0: Вообще, насколько дорого обходится с ребенком путешествие?
3: Ну, угу. я скажу так, что сейчас э, это небольшие деньги, на самом деле, с точки зрения именно того, что нужно как бы с собой. Э, то есть мы берем также спокойно смесь, которая у нас есть дома, мы берем также памперсы, которые у нас есть дома, да. Там сейчас у нас начался прикорм, те же самые баночки, все остальное тоже можно взять с собой. Ну, кто-то прикармливает сразу же с обычной еды, то есть это вообще еще проще. Поэтому никаких особо затрат нет. Ничего в других городах мы не покупаем, у нас все всегда с собой, все готово.
0: Мне кажется, это будет после, когда пойдут все развлечения.
3: Ну, это начнется вот эти всякие купальнички, защитные козырьки, там, я не знаю, кремчик от загара и всякое такое. Вот пока этого нет и с этим проще. И последний
0: вопрос от нас со светой дай какой-нибудь совет молодым мамам, которые облегчили их путешествие с ребенком.
3: Я повторюсь, первое это быть спокойной, принимать все, что тебе, тебе дает эта жизнь, и по мере поступления проблем совсем разбираться. Не бояться путешествовать, потому что это очень классно, правда. И Это настолько развивает э, и себя, и твоего ребенка, и намного проще на самом деле находиться с ребенком где-то нежели дома. То есть как-то детки, мне кажется, даже реально по-другому на то, что во-первых он находится на свежем воздухе, во-вторых, вокруг него постоянно происходит смена картинки, это классно. Ну и не забывать о том, что в путешествии вы все-таки в первую очередь отдыхаете, наслаждаетесь, то есть, конечно, вы находитесь с детьми, но в первую очередь вы все-таки находитесь в путешествии для самого себя, да, для того, чтобы что-то увидеть, что-то новое посмотреть, зарядиться энергией, вот, счастьем, радостью, чтобы потом, когда вы приехали домой, Домой. Вот это настроение, оно у вас перенеслось на дом, и здесь все было замечательно.
0: Спасибо тебе, Спасибо тебе,
3: да, за твои советы. И вам. Было приятно тебя слушать. Спасибо вам огромное, что пригласили.
1: Спроси мнение у еще одной мамы. Это Аля и ее малыш Лева. Привет, Аля. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и о Леве, и как тебе удается путешествовать вместе с ним?
2: Привет, Вика. Привет, Света. Меня зовут Аля. Я мама. Легкие на днях исполнилось 9 месяцев. И уже в 3 месяца он летал со мной в Дубай, 5 ездил в месячную экспедицию за Полярный круг, в 7 месяцев ходил с нами в поход в горах Красной Поляны. Я убеждена, что, в принципе, ребенку хорошо там, где хорошо родителям, и ребенок должен подстраиваться под жизнь родителей. Поэтому, если, в принципе, вы сами много путешествуете, то рождение ребенка это вообще не повод прекращать это делать. Пусть привыкает с детства к дороге, потому что, мне кажется, что чем позже начать, тем больше и стресс для ребенка это будет это психологически для него легко ты прям чувствуешь то что ему комфортно в этом
0: путешествии потому что мне кажется когда он маленький
2: нет как раз когда он маленький надо понимать что ну вот все что я буду говорить это про ребенка до года потому что пока у меня mm -hmm. только такой опыт и обычно это грудной ребенок, то есть он, скорее всего, на грудном молоке, либо на смеси, но это не важно. То есть он всегда привязан к маме. И, соответственно, ему внешние обстоятельства действительно не так сильно важны. А ему важно просто наличие мамы. Папы даже не обязательно, а мама очень важна. Ну
0: допустим, два года он тебе говорит то, что ма, ну не хочу, я начинаю капризничать». Ты перестаешь с ним путешествовать, или ты путешествуешь уже
2: без него? Ну, начнем с того, что в два года очень редко какие дети сейчас говорят. Смотри, во-первых, мне достаточно сложно говорить о том, что будет, потому mm -hmm. что я пока не сталкивалась с этой ситуацией, у меня не было такого опыта. И мои друзья, у которых дети тоже там двухлетки, они с таким не сталкивались, потому что обычно дети просто повторяют все за родителями. И как раз я думаю, хорошо начинать с раннего возраста, потому что просто ребенок будет знать, что это образ жизни что путешествие – это не что-то новое, не какой-то стресс – для него, да, что это просто образ жизни и это нормально. И поэтому для него скорее всего не будет это никаким стрессом. Это может выпасть на какой-нибудь период, ну, в первом году жизни это скачки роста. Бывает еще, когда режутся зубы, там еще что-то, когда он болеет. Вот во все эти моменты ребенка действительно лучше не трогать и делать так, чтобы он находился в привычной для себя обстановке, потому что для него все буквально стрессом является. Но все-таки да, я бы предпочла говорить про детей до года, потому что Пока просто у меня есть этот опыт, а другого опыта нету. Но я вот еще что скажу: просто насколько я готовилась к этому двухлетнему возрасту, я mm -hmm. знаю, что если начинаешь уже позже, да, и готовишь ребенка к полету на самолете, то можно это все выстроить как бы такой игрой. И подготовить все заранее, рассказать, что там будет, как это будет, как мы зайдем в самолет, как мы будем проходить паспортный контроль. И прямо дома попробовать смоделировать эту ситуацию, да, то есть поставить прям стулья в ряд, делать, чтобы там папа был стюардом, да, приносил еду какую-то и так далее. Ой, это здорово. Ну, то есть вот это все, это игра. И это помогает ребенку понять, что с ним будет происходить, у него не будет такого стресса. И плюс, в принципе, это очень занимательно и увлекательно. Так что, возможно, с детьми постарше я именно так и попробую это проворачивать. Но, опять же, мне кажется, что я не столкнулась с такой проблемой, потому что лев летает даже не с первого дня рождения, а он летает еще с момента беременности. Потому что, когда я была беременная, у меня было 14 перелетов. Это была, скорее, вынужденная мера, потому что было связано с работой.
0: Ты проверялась у врача. Как я понимаю, перед тем, как лететь куда-то, ты спрашивала, можно ли...
2: Да, на самом деле, когда ты летаешь беременной, конечно, нужно быть уверенной в том, что твоя беременность протекает нормально. Для этого достаточно, в принципе, регулярно осматриваться у врача. Сейчас принято раз в месяц это делать. Я реже ходила в женскую консультацию, просто потому что меня практически не было в Москве. И я прилетала там через два-три месяца. Мне говорят, ну вы хотя бы сдали ежемесячный анализ крови. Я такая... Ну, нет, но сейчас сдам, окей. Если все протекает окей, ты можешь летать сколько угодно. И причем летать можно с первого дня беременности и до 36 недель. После 36 недель нужна справка от врача о том, что у тебя все нормально. И с 36 до 40 можно летать, но осторожно. Не все авиакомпании, конечно, это приветствуют, потому что никто не хочет mm -hmm. принимать роды на борту, хотя все стюардессы обязаны уметь это делать, и они умеют. Но я решала эту проблему, я летал на 37-й неделе, и я просто надела огромное платье, огромную толстовку, балахон, и никто даже ничего не заподозрил, поэтому все окей. Еще часто спрашивают про облучение в аэропорту. Когда ты проходишь через рамку такую, это металлодетектор, то есть он не несет никакого вреда абсолютно. А уже есть такие кабинки с вращающимися полурамками. Это сканер, который, ну, в общем, тоже он излучает электромагнитное поле, это не рентген, то есть это не опасно. А есть рентгеновские сканеры, и там действительно ты получаешь облучение, но ты можешь сказать о том, что ты беременный, и просто отказаться проходить в рамку и пройти ручной досмотр. То есть это абсолютно нормально. И многие так и делают. Но я абсолютно на этот счет как-то не волновалась и просто проходила через все рамки.
1: Больше вопрос возникает в перегрузках, то, что давление меняется, вот в этом
2: опасность. Ну, опасность для плода ты имеешь в виду? Да. Нет, давление там как раз, насколько я знаю, опять же, никак не влияет. Ребенок же находится внутри утробы, да, там, соответственно, он в околоплодных водах. И эти воды как раз, они компенсируют любые нагрузки, любые удары, которые которые там могут произойти с животом. Поэтому в целом он просто там в своем таком отдельном мерке, и ему абсолютно по барабану, что происходит вокруг. То есть для него важно только то, что мама ест, чем мама дышит, потому что и кислород, и еда ему поступают через поповину. Соответственно, все, что потребляет мама, потребляет и он. По поводу внешних воздействий, это ну, практически никак на него не влияет. Но лучше я бы не рисковала, действительно, после 36 недели. Учитывая, что я, кстати, родила на с половиной недели. Ну, не суть. В общем, важно, когда летаешь беременной, это не стесняться просить помощи у окружающих людей, потому что есть такая фишка, что самое тяжелое место беременности это первый, и тебе действительно постоянно хочется спать, у тебя еще там токсикоз, тебя мутит, и вот в это время поднимать тебе вообще понятно, уж ничего не надо, никакие тяжести, но живота еще не видно, и люди не знают, что тебе нужно уступить место, что тебе нужно помочь, и это самое неприятное, поэтому не надо бояться просить помощи, мне ни разу не отказали, то есть мне помогали со всеми чемоданами там, и так далее,
0: ты рассказала то, что ты с Львом уже летала, когда ему уже было три месяца. Поговорим о полетах, когда уже
2: ребенок вот он на руках. Да. После рождения ребенка в первые 48 часов после родов вас не допускают набор. Для детей в возрасте до 7 лет и для недоношенных детей требуют справку от врача о том, что он здоров, с ним все нормально. И начиная уже со второй недели ты можешь абсолютно летать свободно, без препятствий. Хотя, разумеется, в любом случае лучше проконсультироваться с педиатром. Я полетела на третьем месяце. Это тоже была вынужденная поездка, командировка. Но я очень рада, что она была, потому что самое главное в путешествиях с ребенком это преодолеть именно психологический барьер. Потому что ты можешь сидеть в декрете до трех лет, до пяти лет и просто бояться, ну, как бы куда-то выйти. И для меня было очень важным, как можно раньше начать выбираться с ребенком, потому что, на самом деле, когда он уже учится держать голову, это происходит примерно в месяц, он уже не кажется таким беззащитным пирожочком и кулечком, ты как бы уже вполне себя спокойно чувствуешь. Соответственно, в качестве подготовки к этому перелету я себе устроила, когда ему было два месяца. Мы поехали в загородный отель, просто на машине с, ну, как бы Лёвиком и с папой Льва, Лёша его зовут, в лес. И это было всего на два дня, но... Это был прям критичный момент, переломный, после которого я поняла, что в путешествиях с ребенком абсолютно ровным счетом ничего не меняется. То есть да, ты несешь за него ответственность, да, у тебя всегда руки, скорее всего, заняты им, но всегда есть папа, который несет ваши вещи, поэтому все не так сложно, как кажется.
0: Все эти загоны это только в голове родителей, может быть.
2: Да, если ты себя чувствуешь хорошо после родов, если ребенок здоров, это прекрасно вообще куда-то поехать, отдохнуть, особенно если ты в декрете, просто замечательно. Не думаешь ни про какую работу. Потому что я декрет например, вышла уже на третий месяц, как раз после Дубая. Поэтому я рада, что я туда съездила.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что нужно взять с собой в поездку и насколько вообще
2: дороже стоит ездить и летать с ребенком. На самом деле путешествие с ребенком до двух лет – это просто идеально, потому что на него не нужно покупать билет, то есть он летит без места. Соответственно, ты практически на коляске довозишь его до самолета, там у тебя забирают коляску, выдают уже потом по прилету соответственно, в зоне негабаритного багажа. С коляской супер удобно путешествовать, потому что ты просто вешаешь все свои вещи, туда складываешь и сам практически ничего не несешь. Это супер удобно прям главный лайфхак. Я для себя разработала схему перелетов. Когда я летала одна с ребенком. Получается, ты берешь коляску, кладешь туда чемодан, вниз кладешь рюкзак. Ну, в нижнее отделение или надеваешь на спину, а ребенка сажаешь на живот в Эльга рюкзак или в слинг и везешь чемодан на, в коляске. И это просто ты с такой позиции можешь полностью пройти сам все осмотры, все ленты, все разгрузить, загрузить обратно, это прям идеально. Соответственно, для ребенка опять же, ну, до года я сейчас говорю про грудничка, если он на груди, ему вообще практически ничего не нужно. До полугода это только грудь, потом ты можешь добавлять всякий прикорм, но в самолет не обязательно брать, только если ты хочешь его развлечь. А так он абсолютно спокойно летает просто на груди. До двух лет ребенок летает абсолютно бесплатно, потому что на него не требуется места. Соответственно, ты можешь провести его тремя раз Разными способами. Это либо он сидит на тебе весь полет. Это неудобно. Я пробовала как раз летать в Дубай. Он тогда весил всего 7 килограмм. Но он спал все время на мне. И это было прям тяжело. половиной часов вот так вот высидеть. И если есть еще взрослые, это хорошо, потому что вы хотя бы можете меняться. Так как я летела одна, у меня замены не было. Соответственно, я одна с ним сидела. Это непросто. Я пробовала использовать авианяню. Это такой гамачок, который крепится на впереди стоящее кресло и как бы цепляется за твой пояс и как будто бы ребенок там лежит к тебе лицом и спит. Так вот, лев не стал там сидеть вообще. И поэтому мне это не пригодилось и не помогло никаким образом. Но некоторые счастливые мамочки выкладывают фотографии, как они там путешествуют, и все отлично. Второй способ это взять с собой автокресло. Правда, это должно быть автокресло, обязательно с пометкой «Для использования в самолетах». И тогда ты можешь купить отдельное место специально для ребенка и поставить туда это автокресло. Что затратно, потому что тебе приходится покупать еще одно место. Несмотря на то, что оно на 50% дешевле обычного билета, все равно это траты. Или некоторые авиакомпании предоставляют авиалюльки. Она доступна в нескольких авиакомпаниях. В России это точно аэрофлот. «Россия, и вот я сейчас летала в iFly». Нужно заранее позвонить в авиакомпанию и узнать, предоставляют ли они данную услугу на конкретно борту самолета, на котором вы полетите. Они вам говорят, какое место вам нужно забронировать. Соответственно, это место перед белой стеной гладкой, впереди две такие дырочки, и туда вставляется эта люлька. Это супер-мега-удобно. Потому что ребенок, у него свое место, оно дается, по сути, бесплатно, и ребенок сидит там весь полет, ты его забрасываешь игрушками, и он вообще абсолютно счастлив и спит там тоже прекрасно. Однако так мы летели в Сочи, но когда мы летели обратно, задержали рейс, и эта бронь спала и меня не предупредили об этом, то есть я была уверена, что у меня место с люлькой, но меня зарегистрировали на другое место и потом оказалось, что в принципе на этом борту, на который поменяли тот самолет, нет возможности крепления авиалюлик. В общем, я там закатила скандал, дошла до главного офиса компании и я говорю, ну как так, вы не предупредили, как бы да, а я рассчитывала, я бы уже на другую компанию улетела. В общем, я добазарилась с ними до того, что они мне освободили целый ряд сидений то есть три места, и я принесла с собой обычное автокресло, <laughs> и получается, что справа у меня было место для моих вещей, слева у меня просто сидел ребенок, стоял в моем обычном автокресле, вот он там спал всю дорогу, в общем, было прекрасно. А залог успешного путешествия с ребенком — это спокойная мама. Если ты ощущаешь себя спокойно, уверенно, твой ребенок не будет плакать, не будет капризничать, он будет знать, что все идет по плану, что все хорошо, как бы все пройдет действительно хорошо. Я абсолютно всегда пользуюсь и я советую пользоваться тем, что да, ты с ребенком. При прохождении регистрации ты можешь подойти на стойку бизнес-класса и попросить пропустить тебя без очереди, потому что ты с грудничком. И, скорее всего, тебе не откажут. То есть мне ни разу не отказывали. Не надо бояться это сделать, потому что намного лучше спросить, чем отстоять с ребенком всю очередь и после чего он устанет будет капризничать в самолете плакать и, там, и так далее поэтому действительно есть такие поблажки для мам с детьми и я думаю что это скорее хорошо чем плохо
1: есть же вот эта проблема когда больше одного ребенка в самолете начинается цепная реакция я так однажды летела у нас садился самолет и буквально за 15 минут до посадки начал орать один ребенок потому что его пристегнули к сидению ну, а он хотел на руках всё время сидеть он начал капризничать дети подхватили, и это уже было вот с такими криками. А -а -а -а. По мне тогда главное позаботиться о комфорте своего ребенка, как-то научить его, не знаю, тоже все время сидеть не на руках, если возможно брать автолюльку, автокресло, отдельное
0: место, чем потом не
1: убьетство люди причинить уже в самолете.
0: Давай подытожим и ты расскажешь, какие факторы должны быть для комфортного перелета, возможно не только на самолете, но и вообще в любой поездке, какие-то вот определенные
2: факты. Можешь сказать? Во-первых, как я готовлюсь Это я всегда готовлюсь к худшему То есть надеюсь на лучшее готовься к худшему Это прям мой девиз по жизни Мне нужно продумать все, как если бы оно пошло не по плану То есть что все пойдет плохо И когда я продумываю все до таких мелочей Я приезжаю, например, понимая, что Мы не опаздываем там, да Что нет никаких проблем с тем, что мы прошли рамку И это, наоборот, как бы приятно Потому что ты понимаешь, что ты думал, что будет все намного хуже А все вообще-то очень классно Вот Это такая очень классная позиция Который, в принципе, позволяет сохранить спокойствие и позитив в любой ситуации. А если действительно что-то идет очень плохо, ты думаешь, ну... Я к этому был готов. Все окей.
0: А нельзя таким способом накаркать? Вот мне кажется, когда я плохо представляю, то это плохо и случится.
2: Нет, у меня абсолютно противоположное мнение. Мне кажется, что если ты готов к испытаниям, то тебе эти испытания не пошлют. Вот если ты к чему-то не подготовишься и забьешь, то скорее всего ты с этим столкнешься. Обычно, по моему опыту жизни, просто так происходит. Поэтому я готовлюсь ко всему, чему только возможно подготовиться. И, соответственно, самое главное подготовиться морально и как раз. это Сохранять спокойствие, потому что если спокойно ты, то спокойно твой ребенок. А кроме психологической составляющей, то с грудничком действительно путешествовать проще всего, чем дальше с подросшими детьми. Ну, просто особенно пока он еще не перемещается, не ползает, не ходит, не убегает. Просто его положил и он лежит, где где тебе нужно. Это просто идеально. Я не понимаю, почему первые полгода все упускают возможность путешествовать с этим кулечком. Но ну, действительно, это очень-очень круто. По сути, да. Вот
1: я расскажу историю. Я была, когда. В Таиланде, на Пухете, в один момент я крик одной женщины, потому что ее ребенок куда-то ушел маленькая девушка, которая уже ходит, но еще вот не разговаривает. А там море ну, то есть океан. И она, естественно, сразу бы боялась, что она пошла в воду. Как она кричала, господи, извините, всем пляжным ребенка, да, это было страшно. Кто-то лез в воду, ну как в воде тоже непонятно. Она ушла назад там хорошо хотя бы на свет к забору и стояла просто плакала. С одной стороны как бы хорошо она как встала и стоит, то есть она никуда не ушла, Она потерялась и стоит. И как раз-таки мой муж ее нашел, привел, а мать расплакалась, а у нее еще был другой ребенок на руках, вот, то есть у него грудничок, она его на руках таскала и еще вот девочка убежала. Тут, вот конечно, вот грудничок меньше тебе предоставит проблем, мне кажется, если ты да, да, с детьми, чем вот э, ребенок, за которым надо следить не упустить.
2: Да, ты права абсолютно. И вот как раз про э, то, как обходиться с детьми. Благодаря тому, что я готовилась сильно заранее, и мне повезло, что я нашла хорошие источники, у меня не было ни разу такого, чтобы я не могла сразу успокоить своего ребенка. Я всегда понимала, что ему нужно. И есть действительно несколько лайфхаков, э, когда уже у ребенка там начинается плач, да. Понятно, что сначала ты проверяешь там все физические составляющие. У него грязный подгузник или может, ему что-то дает, может, ему что-то мешает и так далее. Но самый рабочий метод для того, чтобы ребенок успокоился, нужно создать условия, максимально приближенные к условиям в утробе. Это давление со всех сторон, это движение, такие ритмичные похлопывания, как шаги, да, когда он там вот так качается, и белый шум, то, как он слышит весь шум, находясь в маму в животе. Соответственно, давление — это ты либо берешь его в позу эмбриона, либо слинг, либо сажаешь в эрго рюкзак и как раз вот ходишь по проходу туда-сюда, да, его похлопываешь. То есть движение ты можешь обеспечить во время полета хождением по проходу, но вот во время взлета-посадки, когда у тебя нет возможности встать, ты даешь грудь. Грудь помогает ребенку успокоиться в любой ситуации, где угодно. Ну либо это бутылка, да, со смесью. Но он у меня на грудном, поэтому это прям супер круто. Еще очень важно давать грудь во время взлета и посадки, потому что это сравнивает давление как раз в ушах у него не болят уши. То есть она, это аналог нашим там, леденцам, да, а, зеванием, сглатыванием. То есть когда он сосет грудь, у него не закладывают уши, и у него нет вот этой боли. Это был, кстати, мой самый большой страх, потому что у меня в детстве адски закладывала уши, просто лет до 10-12. Я плакала, орала, и я боялась, что у моего ребенка будет то же самое. Но у него такого, слава богу, не было. Белый шум в самолете присутствует сам по себе, но если этого недостаточно, то ты либо шипишь, так чш, мой ребенок, ну как бы успокаивается сразу. Либо это получается твой голос, да, потому что его успокаивает твой голос, он его слышал и чувствовал в вибрации, когда тоже находился в животе. Ты переходишь на такие пониженные тона, так а-а-а-а, и все, как бы его нету. Еще я своего приучила с первого дня беременности, когда я узнала, что я беременна, я пела каждый вечер колыбельно ему. И когда он родился, я до сих пор его пою. Соответственно, на вторую, третью песню он засыпает. И это очень удобно.
0: Слушай, а я хотела спросить: при взлете там же, когда пристегиваются, и там пристегивают специальным ремнем ребенка. Ты сама пристегнутая, и плюс еще вот этот ремень на ребенке или как это вообще?
2: Да, так и есть. То есть, на твой ремень цепляют еще маленький ремешок такой петель. Вот за это колечко как раз цепляют на твой ремень, и у него, как бы, свой ремень вокруг, вокруг него. И ты обязана на взлете посадки держать его на руках. Даже если mm -hmm. у тебя это авиалюлька, а ее ставят уже в середине полета только. Mm -hmm. Соответственно, банально подготовить сумку, там аптечку, подгузники, влажные салфетки прям гору, потому что влажные салфетки всегда спасают. Если он уже играет в игрушки, это много разных игрушек. И еще важно знать, что для ребенка предоставлена отдельная ручная кладь. То есть ты можешь взять две с собой ручной клади и тебя пропустят. Считается, что легче летать, если ты, например, берешь ночной перелет, потому что ребенок будет спать. Это не так. Мой ребенок вообще не выкупил этого прикола, то есть он действительно пытался спать, но на мне ему было спать неудобно вообще. Он просто хныкал, постоянно ерзал ему чуть не нравилось. Поэтому с люлькой я уже, ну когда я летала уже второй раз в Сочи, я взяла, соответственно, люльку, но тоже это был не ночной перелет. Мне проще развлекать ребенка все это время там пять часов, четыре часа, чем терпеть его на себе, как бы и быть его неудобной постелью.
1: Мы уже обсудили, как летать с ребенком, как я с ребенком на машине. Давай ты расскажешь нам подробности, как с ребенком передвигаться в самом путешествии, как его развлекать и как отдыхать при этом самой.
2: Начну, наверное, сразу с последнего отдыхать с ребенком вы не будете, скорее всего, никогда. А, к этому надо просто быть готовым и все-таки, наверное, я бы слово отдых заменила на слово путешествие, потому что действительно, когда ты с ребенком, ты всегда сконцентрирован на нем, ты всегда следишь, чтобы он не подавился, там, не поперхнул, чтобы все было нормально. только в случае, когда с тобой есть еще взрослый человек, ты можешь полностью передать ребенка ему, но даже папа не может дать того, что может дать мама, потому что если ребенок на груди, он долго у папы как бы не просидит, поэтому надо Понимать, что действительно отдыха с ребенком не будет. Но будет классное путешествие и классный опыт. Насчет того, как занять ребенка, Мне кажется, ребенку до года в путешествиях достаточно впечатлений. И когда он сидит у тебя в рюкзаке, ему достаточно просто того, что он смотрит вокруг и получает вот эту информацию. Как раз развитие у него идет именно от окружающей информации, а не от того, что он колупает какие-то там развивающие игрушки. И мне кажется, это очень круто. Когда мы ходили в горы с львом, он сидел у меня в мягкой переноске, а сзади у меня был рюкзак, соответственно, с одеждой. Всю снарягу нес мой брат, так что это было прекрасно. Сколько а у тебя килограммов
0: был рюкзак?
2: Мой рюкзак был килограмм 7-8, но так как я в лучшие годы своей походной жизни таскала по 23 кило, в целом это было не так сложно нести, учитывая, что у меня еще были трекинговые палки, и подъем, в принципе, был не очень длительный. Расскажи про горы, где ты ходила. Это Красная Поляна. Там гора Ачишхо. И там есть несколько маршрутов, в которые периодически э, ходят очень много туристов. И там такая проложенная тропа. То есть она не опасная. В особо опасных участках там специальное ограждение, бортики, поэтому туда было не страшно подниматься. В палатке он уже до этого жил, поэтому у меня все уже было схвачено в этом плане. И самое классное было, конечно, то, что туристы, которые тоже рядом проходили с нами по этой тропе, все, конечно, очень удивлялись, радовались, бросали мне респекты. Сколько туда подниматься по времени было? Весь подъем низу вверх должен был занять примерно часов восемь. Но так как со мной шел еще брат с его сыном и женой, а ему 5 лет, и он уже шел своими ногами. То есть я любя могу нести, в принципе, это не сложно, а ребенку пройти сложно. Поэтому нас забросили наверх, и, по сути, мы в первый день шли только 2,5-3 часа. В общем, и мы думали, что обратно спускаться мы уже будем самостоятельно, но на самом деле, в общем, что-то все пошло не по плану. И так получилось, что обратно мы тоже взяли заброску, Поэтому обратно мы тоже шли только 2 часа на спуск, а потом нас довезли на машине. Но мне кажется, для первого выхода в горы это, это уже круто.
0: Аль, ты говорила то, что ты уже спустя несколько месяцев после рождения Левы вышла на работу. Расскажи про свою работу вообще в целом
2: и как ты Лёву взяла с собой на работу? Я работаю инженером-геофизиком сейсмологом, и получается, что каждый год мы ездим в экспедицию на Кольский полуостров уже последние шесть лет, и в прошлом году я была там беременная, соответственно, и я уже готовилась к тому, что я приеду сюда с ребенком и на самом деле хочу сказать, что очень важно, чтобы ты был уверен в своих силах. Потому что я в этом году посчитала: у меня исполнилось ровно 20 лет моему походному опыту и палаточной жизни, и я поняла, что мне абсолютно не страшно взять ребенка в палатку, потому что я просто не представляю чего-то, что может пойти не так. Да, может прийти медведь в лагерь, никто от этого не застрахован. Но в целом, если все идет нормально, как бы никаких проблем абсолютно нету. Еще мы в этом году ездили на своей машине. Поэтому у меня не было абсолютно никакого ограничения в количестве вещей, которые я могу взять. То есть в горы, когда ты несешь на себе, действительно ты высчитываешь все просто по граммам. Мне позволил опыт сделать так, чтобы я действительно не взяла ни одной лишней вещи вот в этот подъем в горы в Красной поляне получается. А в машину 5 месяцев я напихала просто все, что только можно, все девайсы, которые было можно. То есть это и шезлонг, и гамачок. И я взяла тазик для купания, там, чтобы его там полоскать, и коврики всякие развивающие, и так далее. То есть я взяла просто абсолютно все, потому что мы ехали на месяц. Месяц а, за полярным кругом это не поэтому я Это серьезный я готовилась... заход такой, да. Ну да, и соответственно машину я тоже подготовила, чтобы она там не вышла из строя. Я была уверена как бы во всем благодаря этому. Я говорила, да, про девайсы, все-таки как ни крути, самый лучший девайс, который можно взять, это отец ребенка. Когда вас двое. Реально ничего вообще не страшно. Мы все обговорили, все проговорили. У Леши были страхи, что его укусят насекомые. И бывает действительно такое, что у младенцев реакция очень острая на укусы насекомых. Они прям распухают очень сильно. На них все болячки выглядят ужасно страшно, потому что они маленькие. Я к этому тоже подготовилась. Прошла курсы первой помощи. И моя горячая рекомендация всем беременным, всем, кто вообще планирует иметь когда-то детей, пройти курсы первой помощи до родов. Потому что я не додумалась этого сделать, и когда я уже родила и готовилась к экспедиции, я поняла, что так, мне нужно пройти эти курсы первой помощи, а они идут в 8 и 16 часов. А если ты кормишь грудью, ты на 2 часа отлучиться не можешь из дома. Поэтому важно пройти курсы первой помощи до рождения ребенка. Но если вы уже родили, все равно идите проходить. Я проходила курсы в Красном Кресте, мне пошли навстречу, большую часть занятия теоретическую мне провели индивидуально в онлайн-формате, и приехала я только на практику. Почему это важно? Даже если вы проходили курс другой первой помощи, я это делаю практически перед каждым серьезным путешествием, и никогда эта информация не будет лишней. Чем больше повторений, тем лучше, потому что в экстренной ситуации у тебя бывает отключаются просто мозги. Ну, да, то есть тебе нужно работать именно просто на какой-то базе. Оказание первой помощи для младенцев, оно отличается от оказания первой помощи для взрослых. Например, там сердечно-легочная реанимация, да, ты не должен полностью ладони это делать а только двумя пальцами, потому что иначе ты просто ребенка можешь раздавить. Или вдыхаешь ему не полную грудь, а только объем щек. Это тоже очень важно. Или, например, при повреждении конечности, когда взрослому ты можешь объяснить, что нельзя шевелить рукой, ты ее зафиксировал, да, и все едете до травм ему там оказывают помощь, то ребенок наоборот будет пугаться, если он сломает руку, он будет ей трясти в разные стороны, махать, ты не сможешь ему объяснить, что не надо этого делать, то есть он себя еще больше может травмировать. Некоторые моменты сильно отличаются. И как раз по поводу укусов того, что Леш боялся, что бывает вероятность отека квинки. Это когда дыхательные пути перекрываются, и все решается уже в считанные часы, если не минуты. И если своевременно не оказать первую помощь, то, соответственно, все может закончиться летальным исходом. Это неприятно, мягко говоря. И поэтому мне было принципиально важно чтобы я могла оказать эту первую помощь, хотя везде и все в поликлинике, там все врачи, у которых я пыталась узнать, как ее правильно оказать, они не имеют права этого говорить. И поэтому они говорят, просто обращайтесь в травмпункт. Я говорю, там не будет поблизости трампункта, там нет возможности вызвать скорую помощь. В итоге я не успокоилась, пока не узнала, как оказать своему ребенку первую помощь при вот в этом отеке. Еще по поводу курсов в Красном Кресте, там очень смешная была история, хочу рассказать. Соответственно, там сидели как раз все беременные мамаши, кроме меня. Видимо, они додумались прийти раньше. вот И... В итоге, значит, я задавала вопросы. Там весь курс построен на том, что вы в пределах своего дома, да, какие опасности ребенка тут постерегают, что на него может упасть комод, например, да, поэтому вся мебель должна быть прикручена, что он может пришмить пальцы дверью не только с одной стороны, но и там, где дверь крепится к косяку. И, и там все, все, все вот это. И, соответственно, все ожоги тоже только от плиты. Я говорю, а у меня вот там открытый огонь, да, как оказывать помощь, если там то-то-то, они говорят, там руку засовываешь по... Под воду, под кран. Я говорю: а там нет крана, а можно в болото засунуть, а можно в озеро засунуть. И, короче, на меня все так смотрят просто дико. И эта женщина, ведущая, она поясняет: ну просто вот они с пятимесячным ребенком едут в экспедицию, поэтому мама задает такие вопросы. И, значит, все такие сидят. Ладно. И в итоге я спрашиваю, а если с мамой что-то случится, ребенку на грудном вскармливании что нужно давать? Смесь или лучше уже обычные продукты? Вопросы зала, типа, а что с мамой может случиться? И там одна такая беременная, остроумная. Ну, судя по всему, ее может съесть акула. Я такая, ну, акул там нету, но медведи с росомахами водятся, да. И, короче, больше чем там нет. Никто не высказывался. Я подготовилась настолько, что я... Взяла с собой смесь. На случай, если со мной что-то случится, или я перестрессую, у меня просто пропадет молоко, чтобы ему кто-нибудь мог развести смесь и дать. Как бы потом я не использовала нифига эту смесь, я ее кому-то отдала, но я была спокойна, потому что я не знала еще там на процентов, как устроено грудное вскармливание. И действительно, многие говорят, что там из-за сильного стресса может пропасть молоко. Так что нужно продумать прям абсолютно все, и тогда ты будешь спокоен, и будет спокойный твой ребенок. А Еще было смешно, что <смех>, Лев только-только разобрался: где день, где ночь, что ночью надо спать. А там короче полярный день, и я вот его укачиваю на ночь, там 12 ночи. Лупит солнце вовсю. Да. И я такая: про звезды ему пою, про Луну. И он такой: знаешь, смотрит. Мать, ты чё вообще? Пойдем играть, его, типа, вон солнце сидит. <смех> очень... Да, это, это было очень смешно. Ну а в палатке с ним было нормально спать? В палатке с ним было да спать прекрасно. Мы не с первой ночи смогли подобрать правильную комбинацию, то есть у нас был и матрасик, и одеяло, спальники мы состегивали вместе, так что он спал между нами. Там дело в том, что на Кольском очень большие перепады температур, и днем там прямо у нас было плюс 20-25, а ночью опускалось там до 5 градусов, то есть mm -hmm. было реально холодно. И получается в один день у меня есть фотография, где он голый лежит на коврике, я его искупала только в Панамке, и как он просто в пяти слоях одеяла в двух шапках шерстяных просто лежит, у него вот так только нос торчит. Из спальника, и, и все. Ну, то есть мы не сразу приноровились, но э, в целом, да, это очень удобно. Плюс палатка это такой манежик, если дома я против манежей, потому что это ограничение движения, и у ребенка пропадает мотивация что-то изучать, к чему-то стремиться, учиться, ползать, то там в палатку ты его посадил, ты знаешь, что ничего там с ним не произойдет, и это просто прекрасно.
1: Можешь сформулировать три совета мамам
2: четких того, чтобы путешествовать с ребенком? Я хотела бы дать, наверное, такие советы. Во-первых, не нужно бояться начинать путешествовать, потому что чем раньше вы начнете, тем проще потом будет вашему ребенку подстроиться под ваш ритм жизни. Для него это уже будет нормой. Любой выезд из дома для него не будет каким-то стрессом. Также я советую готовиться заранее к тому, что может с вами случиться, понятно, что ко всему подготовиться невозможно, но чем больше ситуаций вы продумаете, тем меньше с вами произойдет каких-то непредвиденных обстоятельств. Также я бы обязательно рекомендовала сходить на курсы первой помощи, неважно, сколько вашему ребенку лет, до года, после года, в любом случае, это обязательный навык, который вам, надеюсь, не пригодится, но он должен присутствовать. Даже если что-то случится не с вашим ребенком, а с чужим, вы должны уметь оказать первую помощь, это очень важно. И я считаю, что путешествия не должны откладываться только из-за того, что вы переживаете, что ваш ребенок может плакать. Новые места, новые страны, путешествия — это точно стоит того, чтобы лететь. Просто нужно хорошо подготовиться. Спасибо большое, что ты пришла на наш подкаст. Да, спасибо, что позвали. Это был мой первый опыт, и посмотрим, что из этого получится. Наш выпуск подошел к
0: концу. Надеюсь, вы узнали много полезного и, возможно, вам что-то обязательно пригодится в путешествиях с детьми, и вы получите удовольствие от отдыха. Мы в дальнейшем
1: будем вводить тематические выпуски, не связанные с конкретной страной, но определенно связанные с путешествиями. Подписывайтесь на наш подкаст и путешествуйте вместе с нами.